0: Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad dwa tysiące osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. To pan
1: Pan, przeminęła twoga Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę Więc życie drogę ma teraz sens Bo żyje Pan, wiem, żyje Pan Mimo pewność jutra Wiem, żyje Pan, z nich rzeki strach I wiem, że on na moją przyszłość Więc warto żyć Na pewność mam, że żyje Pan stał Pan Przeminęła twoga stał Pan Zwyciężył święć Zmartwychwstał Pan Otworzył drogę Więc życie Ma teraz sens No żyje Pan Wiem żyje Pan W nim mam pewność jutra Wiem, żyje Pan, z nich wszelki strach I wiem, że On zna moją przyszłość Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan
2: Okej, okay, to teraz zaśpiewajmy Chcę przystąpić, przystąpić jego próg z dziękczynieniem w sercu Mem To jest numer 128
1: Jego próg dziękczynieniem w sercu my I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan Chce śpiewać Mu, bo Pan radością Pan radością Pan radością chce śpiewać Mu, bo Pan radością Pan radością Pan radością mą, chcę śpiewać mu, Pan radością mą. Chcę przystąpić jego próg, z dziękczynieniem w i Pana weź chwaląc go. Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan, Chce śpiewać mu, Pan radością Pan radością Pan radością Chce śpiewać mu, Pan radością Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę śpiewać mu, bo Pan
2: radością mą. 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 Zaśmiewajmy jeszcze jedną piosenkę. To jest już, teraz podam tytuł. Nie nam, lecz twemu imieniu. To jest numer 48. <tryk>
1: O Panie Zawsze i wszędzie Chwała na wieki Chwalę o Panie i Twe Zawsze i wszędzie Chwała na wieki Chwalę o Panie Imię Twe Pod światłem I zbawieniem moim Do już nam lęka się Prowadzi mnie drogi. Do nieba dla niego poświęcę życie. Dopadzi mnie drogą prostą, do nieba dla niego poświęcę życie. Swe. Nie dam temu imieniu. Chwała niej będzie, O panie. Zawsze i wszędzie chwała na I wszędzie chwała na wieki, chwalę o Panie imię a Chwać ratłem i zbawieniem moim, komuż mam lękać się? Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Świętę
0: No Jestem wam winien wyjaśnienie skąd ten temat Mam nadzieję, że ci z was, którzy już troszeczkę znają Biblię no, wiedzą, co chrześcijanie mają zawsze robić. Możemy o tym przeczytać w liście do Tesaloniczan lub w liście do Filipian, że mamy się zawsze radować. To jest jeden z podstawowych nakazów dla chrześcijan. No, jeśli chrześcijanie będą wierni Jezusowi, to owocem tego będzie, że będą, można powiedzieć, społecznością ludzi całkowicie odstających od otoczenia. Bo tam otoczenie się cieszy, kiedy? Czyli ludzie niewierzący, ludzie, którzy nie w Bogu mają swoją nadzieję, kiedy się cieszą? No zwykle, kiedy okoliczności są fajne, nie? czy tam kiedy jest dużo pieniędzy, jedzenia, rozrywka, mistrzostwa świata, nie, czy tam coś, no już to wtedy się cieszą, nie zabraknie e, i tak dalej. Nie? No ale kiedy jest bida, kiedy jest e, tragedia, kiedy spadają na nas ciosy, no już to tam się ludzie nie cieszą specjalnie, chodzą, z, że tak powiem, ze spuszczonym wzrokiem, nos na kwintę, czy tam jak to się e, mówi. No i teraz co mają robić chrześcijanie w takiej sytuacji? No jeśli są wierni Jezusowi, no to oni będą się cieszyć. Oni się będą cieszyć niezależnie od okoliczności. Są dobre okoliczności, chrześcijanie się cieszą. Są złe okoliczności. Tak, chrześcijanie się cieszą, noż to ludzie ze świata zaczną dostrzegać różnicę. Ha? My to cieszymy się mniej więcej jedna czwarta czasu, bo tak badania socjologiczne pokazują, że trzy czwarte to są rzeczy nieprzyjemne w życiu, a jedna czwarta radosne, przyjemne i fajnie. Czyli my się jedną czwartą cieszymy, nie? A oni normalnie cztery czwarte. Coś coś jest na rzeczy. Jest jakaś różnica. Stąd twoja radość, jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś zbawionym człowiekiem. Jest ważnym elementem socjologicznym, czyli jest ważnym elementem Bożego oddziaływania na ludzi postronnych. Jesteśmy światłością świata, tak Jezus nas sam, że tak powiem, do takiej roli przeznaczył. Czyli my świecimy, my wskazujemy, my pokazujemy, że za tym światem, który przez większość część czasu jest nam wrogi i nieprzyjemny i różne brzydkie rzeczy się tam zdarzają. Jest coś, a raczej ktoś, kto jest powodem do radości zawsze i wszędzie. Wieczym powodem do radości. Do tego, że tak powiem, przypomnienia zdopingowało mnie to, co słyszałem, co przeżywałem razem z wami na naszym kolejnym zjeździe chrześcijan, bo praktycznie dzisiaj go Kończymy od czwartku przeżywamy różne spotkania. Rozpoczęliśmy też nasz rok akademicki, także tu kilka różnych poważnych kursów rozpoczęliśmy. Jeden to wiem, że trwały zajęcia trzy godziny nawet nie to z historii Kościoła, ja już to dzięki Bogu przeszedłem, ale no, niektórzy tam teraz weszli w to, także mieliśmy oczywiście dużo pracy, wspólnej radości, z poznawania nowych rzeczy, ale też mieliśmy czas dzielenia czas wspólnoty ze sobą i tam nastroje były minorowe, powiem Wam. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje w państwie, jak ta klika katolicko-nacjonalistyczno-komusza socjalistyczna, nie katokomuna ich nazywam, dokąd prowadzi nasze państwo, to naprawdę nie ma tutaj powodów do jakichś, do zadowolenia, powodów do radości będzie coraz gorzej i coraz biedniej, bo inflacja rozkradli państwo, rozdali socjalem, a praktycznie nie wprowadzili w to miejsce żadnych nowych źródeł dobrobytu Polaków z rozdawania, to to nic nie będzie, no bo jak się rozdaje to coraz mniej jest, a nie więcej. Tu trzeba wypracować coś. Gospodarka praktycznie leży zarżnięta podatkami, sytuacja międzynarodowa Beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. To o 13.00 zapraszam tam więcej na ten temat. Mieliśmy też w piątek taki, myślę, bardzo ciekawy program będący kontynuacją tego cyklu Czas Patriotów, gdzie właśnie zastanawialiśmy się, co dalej z Rzeczpospolitą na tym, można powiedzieć, doczesnym poziomie, Chociaż elementy duchowe też tam się pojawiły i brak nadziei był jednym z też takim... Z z kluczowych takich obserwacji to ludzie nie z naszego kręgu, bo zaprosiliśmy różnych ekspertów, mówili coraz mniej polskich flag, coraz mniej entuzjazmu dla Polski, coraz mniej nadziei na przyszłość. To przeżywają Polacy. I teraz, czy to będzie wpływało na ludzi Boga, na Kościół? No oczywiście, że tak. Bo przecież jak prowadzisz biznes, no to w tych samych okolicznościach przyrody katolicko-komunistycznej, czyli wysokich podatków, bezkarności urzędników, złośliwości urzędników, niesolidności partnerów, którzy nie płacą, a biorą towar i tak dalej, to wszystko będzie też ciebie dotyczyło. Dlatego tak ważna jest troska chrześcijan także o ogólny stan państwa, ale te nastroje beznadziei będą wnikać do naszych umysłów, będą wnikać do Kościoła. I rzeczywiście pamiętacie, tu mówię do uczestników projektu Mega Kościół, jeśli oczywiście chciałbyś się z nami w jakiś sposób spotykać, to pisz na mail. To jest najprostszy do nas, do nas kontakt, czyli kontakt małpa megakościół.pl, a odezwiemy się do Ciebie, zadzwonimy, porozmawiamy, spotkamy się. No to w zależności, jak tam geograficznie jesteśmy. Wiele głosów, że jest bardzo źle wiele głosów, że już nie widzą nasi na przykład przedsiębiorcy, nie widzą wyjścia z sytuacji, że to już chyba niedługo będzie bankructwo, że tu nie ma nadziei, nie? I stwierdziłem, że musimy w tym kontekście, kiedy taka czarna chmura bez nadziei nachodzi nad nasze społeczeństwo ze względu na, no, praktycznie grzechy ekipy katolicko-komunistycznej, grzechy całego narodu, grzechy elity, błędy rządu i tak dalej, że to wynika do Kościoła i w tym momencie my szczególnie musimy szukać radości albo raczej znajdować radość poza okolicznościami. Bo okoliczności będą dokładnie takie, jak widzą nasi rodacy, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa Chrystusa pozbawienie i jeszcze są duchowo ślepi, ale w przestrzeni materialnej orientują się doskonale. Te nastroje będą wnikały do nas, te przeżycia ciężkie będą dotyczyły nas. Czy umrze ktoś z nas, bo na czas nie dotrze pomoc, bo służba zdrowia jest kompletnie rozwalona przez tę katolicko-komunistyczną ekipę i tak dalej, i tak dalej. Tego będziemy doświadczać, ale my właśnie w tych okolicznościach mamy najjaśniej świecić. Najjaśniej świecić czym? No właśnie radością nadprzyrodzoną. Radością wynikającą z czegoś innego niż dobre okoliczności. Że się nam powodzi, że wygraliśmy, że kupiliśmy, że się udało i itd., dalej. O tym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Ale najpierw może ktoś z panów chciałby się pomodlić na początek naszego spotkania. Ktoś jest chętny? Mamy tu mikrofon gdzieś? Jest. Radek? też. Dobrze.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją troskę, za Twoją miłość, łaskawość, której możemy cały czas doświadczać. Dziękujemy Ci za życie wieczne, które jest w Tobie i jesteśmy tego uczestnikami i każdy może przyjść do Ciebie pozbawienie, kto tylko się przed Tobą korzy. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś źródłem mądrości, źródłem radości i Chwała Ci, Boże. Na wieki będziemy z Tobą. Dziękujemy Ci za Kościół, za to dzisiejsze spotkanie i proszę Cię, daj nam wlej na, w nasze serca radość i optymizm właśnie w związku z tym, że należymy do Ciebie. Chwała Ci, Boże.
0: Amen. Amen. Mówiłem niedawno o miłości i tam w liście do Koryntian jest takie podsumowanie, że, że teraz pozostają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Nie? I najważniejsza jest miłość. No, Tak dopiero dzisiaj skończyłem, że będę mówił o nadziei, czyli jak gdyby o kolejnym komponencie tej triady wiara, nadzieja i miłość, choć mówię, nie było to zamierzone jako kontynuacja nauczania poprzedniego o miłości braterskiej, o miłości do ludzi nadprzyrodzonej, która rozlana jest w sercach naszych, tylko właśnie z powodu tego, jak dzieliliśmy się nastrojami, jakie przeżywamy, to było chyba w piątek wieczorem, nie? dobrze kojarzę, czy, czy w piątek wieczorem mieliśmy takie spotkanie i ono mnie szczególnie dotknęło pod tym względem, a tu wyszła kontynuacja, noż to dobrze, no. nie wiem czy, czy będziemy mówić o wierze, bo ona się bardzo mocno z nadzieją wiąże, ale po kolei, zanim przejdziemy do Nowego Testamentu, to chciałem Was zaprosić na krótką wycieczkę do Starego, tam jest księga Daniela, mówimy często, że ona jest taką jak gdyby apokalipsą Starego Testamentu, nie? że najwięcej jest tam nagromadzenia apokaliptycznych treści, czyli tych, które są związane z końcem świata, końcem czasów, powrotem Jezusa i tak Ale jest też tam, można powiedzieć, chyba jedna z większych dawek radości pomimo, radości i nadziei pomimo. Nie? Zaproszę Was tylko na taki krótki, krótki, można powiedzieć, przegląd z pierwszego rozdziału. Nie? Czym zaczyna się ta księga? No zaczyna się tragedią. Zaczyna się no, największą tragedią, można powiedzieć, historyczno-polityczną w dziejach Żydów trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, czyli króla żydowskiego, z tego no już ostatniego państwa południowego, tego z Jerozolimą, z plemieniem Judy, bo już północne królestwo już dawno przepadło. Ostało się jeszcze ta ostatnia nadzieja Żydów, ich ta już malutka państwowość. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu. I oblegał je, a pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, no i całą Jerozolimę. Król babiloński uprowadził młodzież żydowską, najbardziej wykształconą, takie ich pokolenie, nie wiem, Y czy czy Z, taka najbardziej najbardziej z tych domów książęcych, najbardziej przyszłościowa elita. Uprowadził ich do Babilonu, żeby służyli na jego dworze. Tym zaczyna się ta księga. Czyli największa tragedia, można powiedzieć, w historii Izraela likwidacja ostatniego bastionu ich państwowości. Nie? Księstwo Warszawskie padło, wtedy księstwo, królestwo jerozolimskie. Nie? No to można by powiedzieć, to tylko się pociąć, Że, że to tragedia, tu wszyscy będą smutni, będą tylko płakać, będą rozpaczać i tak dalej. I przenosimy się już na dwór okupanta, tam mamy cały kwiat młodzieży imperium. Oni są tam przeglądani, karmieni, czy nie są chorzy czasem, czy nie mają jakichś wad. Nie, no bo jak są chorzy, trafiliby później już bezpośrednio w otoczenie króla, to co? To go zarażą. Naprawdę nawet wtedy wiedzieli, że choroby się przenoszą. Nie? A dzisiaj, no, to tam, to, to, to już nie będę o średniowieczu w umysłach dzisiejszych i także niestety części chrześcijan, którzy tam w różne rzeczy nie wierzą, nie będę o tym y, mówił. W każdym bądź razie oni są poddani obserwacji i takim, no, powiedzmy, dobrym warunkom, nie? Czyli dają jeść, pić, tam wszystkiego mają pod dostatkiem, żeby zobaczyć, czy tam kwitną, znaczy no, w sensie, czy są weseli, jak tam ich stan psychiczny, jak tam wygląda cera, czy blada, czy, czy, czy różowa, czy jaka tam, nie? jak tam się też fizycznie czy przybrali na wadze, czy tam zmężnieli, czy tam coś chudną, czy niedobrze jest, i tak dalej. I mamy kilku młodzieńców żydowskich. I tutaj mamy ich imiona w szóstym wersecie, Daniel, Ananiasz, Michał i Azariasz dają im też pogańskie te imiona i tak dalej. I Daniel wraz z grupą tych młodzieńców proszą nadzorcę, który ma się nimi opiekować, żeby mogli dostawać co innego do jedzenia, bo tam wtedy Jedzenie było związane z oddawaniem czci obcym bogom, pogańskim bogom, nie? czyli tam zażynano jakieś tam woły, czy jakieś inne zwierzęta, dedykując je tam poszczególnym bóstwom tego królestwa. Nie? No i potem w ramach takiego, no jakby powiedzieć. Przedłużenia tych ceremonii ofiarnych były uczty, czyli jedzenie było częścią, można powiedzieć, religii, było liturgią pogańską. No a ci Żydzi wiedzieli, że to się Bogu nie podoba, że to jest bzdura, że to są fałszywi bogowie i oni nie chcieli i proszą tego strażnika, czy tam, no, no, trochę więcej no, tego zarządcę, tym pałacem i przygotowaniem młodzieży na dwór mówią, słuchaj, zrób eksperyment z nami. My będziemy jedli tylko jarzyny i pili tylko wodę. Nie będziemy ani tego mięsa, ani wina z tego stołu cesarskiego, można tak powiedzieć, królewskiego, nie będziemy tego ruszać. I po dziesięciu dniach sprawdź, czy my wyglądamy lepiej, niż ci, którzy będą się tam odżywiać i wszystkie te rozrywki królewskie będą w nich uczestniczyć, czy też będziemy wyglądać gorzej. Jak gorzej, no to już tam przyjmiemy te, te wszystkie wasze pogańskie zwyczaje. A jak lepiej, no już to pozwól nam, że tak powiem, czcić naszego Boga, tak jak my uważamy, tak jak my wierzymy, że to jest dobrze. No już on pomyślał, no już co mu zależy, 10 dni to tam nie umrą. Zobaczymy. I zgodził się na ten eksperyment. Mamy <coughs> wynik tego eksperymentu w 15 wersecie. Przeczytajmy sobie z księgi Daniela. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania całej księgi. To już w domu później po spotkaniu. A po upływie 10 dni okazało się. Zobaczcie, ci, którzy przybyli, z kraju, który został, jego państwo zostało zniszczone. Czyli żyją w, można powiedzieć, po ludzku w tragedii. Nie Nie uczestniczą w rozrywkach, które oferuje im nowa władza. Okupant. Nie uczestniczą w tym. Jedzą tylko jarzyny, to to znaczy, że słabo, tam jakieś sałatę, kalafiora, ogórka od czasu do czasu wtrącą i wodę piją. Nie? No to powinni ze względów psychicznych i duchowych i ze względów tych fizycznych powinni wyglądać jak, że tak powiem, cień człowieka. nie? Tego po ludzku powinniśmy się spodziewać w tych tragicznych okolicznościach. Powinni wyglądać jak cień człowieka. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli pokarm ze stołu królewskiego. Pokazuje Wam ze Starego Testamentu historię, że nawet wtedy było możliwe to, o czym dzisiaj mówię. To, co jest nakazem dla chrześcijan Nowego Testamentu, dla ludzi Nowego Testamentu. Zawsze się radujcie, zobaczcie. Wszystkie okoliczności na nie. A on, ich stan psychofizyczny był lepszy niż wszystkich pozostałych. Gdzie odpowiedź? Gdzie klucz? Gdzie tajemnica? Po ludzku wszystkie okoliczności do D. A oni wyglądają lepiej. Dlaczego? No tam przeczytajcie sobie całą księgę, no tam tu wielkiej tajemnicy nie objawię. Ich nadzieja. Ich radość zakorzeniona była nie w okolicznościach, nie w dietach, nie w, w, w rozrywkach, w zaufaniu do Boga, do Boga Biblii, do Boga, który się objawił ludziom najpierw starym przymierzem, a teraz oni jeszcze znali go tylko z zapowiedzi, a my już znamy z realizacji nowym przymierzem we krwi Jezusa Chrystusa. Oni czekali na Mesjasza. My głosimy. Mesjasz przyszedł i zapłacił za nasze grzechy. Wyzwolił nas przed śmiercią w piekle, czyli oddzieleniem od Boga na wieki. Wyzwolił nas od naszych grzechów i zamieszkał w naszych sercach. To jest dobra Nowina, którą głosimy światu. Jezus umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał. A teraz osobiście kołacze do Twojego serca. I chcę je zmienić. Chcę dać Ci nowe życie. Chcę dać Ci nowe serce. Chcę dać Ci życie wieczne i przebaczenie wszystkich, nawet przyszłych Twoich grzechów. To jest nasza misja. To jest nasze już życie, nasze doświadczenie. Ludzie Starego Testamentu, zobaczcie, w tych najgorszych okolicznościach w swoim życiu i w swoim, swojego narodu i państwa. Potrafili jaśnieć, zobaczcie, wyglądali lepiej niż wszyscy inni. Jaśnieli swoim stanem psychofizycznym, można tak powiedzieć. No to teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. List do Filipian. Paweł siedzi w więzieniu, żeby nie było, nie? że tam mu się zbyt dobrze powodzi. No nie powodzi mu się dobrze, jest w więzieniu, słaba sprawa, drugi list Tesaloniczan, jeden z najbiedniejszych kościołów, nie? czyli cienko przędą, finansowo firmy im się walą, kredyty, nie wiem jak to tam wtedy dokładnie funkcjonowało, ale jest źle, Paweł mówi, że ze swojego ubóstwa zadaje im świadectwo później w liście do Koryntian, możemy przejść daliście najwięcej tam na Boże sprawy, tam chodziło o ratowanie chrześcijan w Jerozolimie nie? czyli mamy Pawła w więzieniu a drugi list to jest do najbiedniejszego kościoła w sensie materialnym, jaki, jaki tam wtedy funkcjonował. I w obu tych listach znajdziemy właśnie ten nakaz. I to w do Filipian to często dosyć powtarzane. Radujcie się w Panu zawsze. I w Tesaloniczan zawsze się radujcie. No to są tłumaczenia, wiecie, to stąd kolejność może być nieco inna, dokładnie ten sam nakaz. Chciałem, żebyśmy przeczytali go w kontekście, szerszy kontekst jest do Filipian, od niego zaczniemy. Troszkę węższy, krótszy kontekst jest w do Tesaloniczan, ale te same elementy będę starał się Wam pokazać w obu tych listach. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Jeśli powtarzam, to co to znaczy? Coś ważnego. To nie jest, że tak powiem, drugorzędny aspekt życia chrześcijańskiego. To jest pierwszorzędny aspekt życia chrześcijańskiego. Obok oczywiście miłości i zaufania, to już mówiłem wcześniej, ale to jest jeden z bardziej rzucających się w oczy. Jeśli obserwują nas ludzie z zewnątrz, Wasza rodzina niewierząca, sąsiedzi, pracownicy w szkole, czy uczniowie, jeśli jesteście nauczycielami, czy czy nauczyciele, inni uczniowie, kiedy jesteście uczniami, studentami i tak dalej, oni patrzą na nas, patrzą na ciebie, patrzą na mnie. Czy rzeczywiście pomimo okoliczności, pomimo strat, pomimo cierpienia ewidentnego bije z nas wewnętrzna radość? która da się zauważyć. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I zaraz w następnym wersecie pokazuje jakby taki trochę bieżący powód tej radości. No bo kiedy powiemy, no tak, no jesteśmy zbawieni, należymy do Jezusa, to to są takie... Wydarzenia ciągłe i o których już wiemy od dawna. Jedni tam są trzy miesiące chrześcijanami, drudzy 30 lat, no tam różnie nie. Ale to wiemy, to jest ciągłe, to już się stało. Apostoł Paweł zwraca uwagę na pewien dynamiczny element życia chrześcijańskiego. Zobaczcie sobie piąty werset. Co mówi o Jezusie? Co się z Nim dzieje? Co on robi? Widzicie? Pan jest blisko. Myślę, że tu nie chodzi o to, że jest blisko nas. Tu chodzi o czasowy aspekt. Przyjście Jezusa jest blisko. Jezus nadchodzi. Inaczej mówiąc, każda nieprzyjemna rzecz, każde cierpienie, jakie sobie wymyślisz, czy jakie przeżywasz, bo część cierpień to są nasze wyobrażenia, czyli strachy, nie? My, my się boimy czegoś, a niekoniecznie to się dzieje, nie? Spora część naszych strachów nigdy się nie ziści wiecie, czyli żyjemy w, w różnych tam, że tam zabraknie, że nie będzie, że coś nam tam ktoś zrobią, zrobi, przeżywamy to, cierpimy z tego powodu, mamy nawet może jakieś objawy psychosomatyczne, nie? Ale to w ogóle nic nie nastąpi, czyli tu w wirtualu żyjemy, nie? W wyobrażeniach, w strachach, no to trochę inny temat, żeby umieć, że tak powiem, oddzielać to, co jest realnym niebezpieczeństwem, z czym naprawdę musimy sobie radzić, a nasze jakieś, nasza wybujała wyobraźnia i tak dalej. Ale to wszystko, czy wyimaginowane, czy rzeczywiste cierpienia, one się skończą. Kiedy? A niedługo. No bo Pan jest blisko. Chrześcijanie mają mieć takie. Taką perspektywę na to, co się dzieje w naszym życiu ciężkiego. To się skończy. Z jednej strony, bo Jezus przecież jest przy nas, jest w naszym sercu, jesteśmy, używając porównania Starego Testamentu, jesteśmy źrenicą oka Boga. Czyli miejscem, którego On nie pozwoli tknąć ponad tę miarę, która jest dla nas dobra i korzystna dla Jego celów. To jest jedna rzecz. A druga, Pan jest blisko, w tym sensie Jezus nadchodzi, by zakończyć historię zła, by zakończyć obecność zła w naszym życiu, czy w życiu ludzkości. No bo po to Jezus przyjdzie drugi raz, pierwszy raz przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu, żeby umrzeć za Ciebie i za mnie i pokazać zmartwychwstaniem, że Jego ofiara została przyjęta, że raz na zawsze... Zapłacono, zostało zapłacone, wykonało się, jeśli chodzi o nasze grzechy. A drugi raz przyjdzie, żeby wyeliminować grzech ze świata. Skończyć z grzechem, z obecnością grzechu na ziemi. Pan jest blisko. To jest podstawowy powód do radości. Zobaczcie, czy spankrutuje Twoja firma, czy zachorujesz, czy umrze ktoś bliski czy że tak powiem będziesz widział upadek swojego państwa czy to zmienia sytuację z perspektywy Boga że Jezus nadchodzi pan jest blisko w porównaniu z przyjściem Jezusa wszystkie te rzeczy zobaczcie one bledną one nikną one są ciężkie dlatego w apokalipsie mamy takie pocieszenie że kiedy Jezus już przyjdzie i zrobi porządek to mówi nie będzie już łzy Nie będzie już cierpienia, nie będzie już choroby, nie będzie już śmierci. Albo w innym miejscu i otrze wszelką łzę z naszych oczu. To jest blisko. To nie jest za górami, za lasami, za sto tysięcy lat albo parę miliardów. Pan jest blisko. Zobaczcie, tym chrześcijanie dwa tysiące lat temu... Mieli się pocieszać, z tego mieli czerpać radość. My jesteśmy dużo, 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 dwa tysiące lat niespełna, bliżej tego momentu w historii. Pan jest blisko. Pierwszy, można powiedzieć, powód do stałej radości. Zawsze się radujcie, powtarzam, radujcie się. Szósty werset. Nie troszczcie się o nic, nie? czyli tu troszczyć, czy martwić, to coś podobnego. To jest nakaz, nie? że zobaczcie, możesz sobie wymyśleć, czy nie wymyśleć, tylko no, część z nas ma najgorsze z możliwych tarapatów dla ludzi. Nie wiem, zdrada, ym, oszustwo, ym, Znieważanie, oczernianie. Ktoś cię oczernił i, że tak powiem, z tego powodu cierpisz. Ludzie źle myślą o tobie, bo ktoś cię oczernił i tak dalej. No nie wiem, no wymyśl coś. Straciłeś kogoś bliskiego, straciłeś majątek, straciłeś firmę. No przeróżne rzeczy nam się mogą zdarzyć i nakaz jest nie martwcie się. Nie bierzcie tego na swój grzbiet. Jakbyście sami mieli to unieść. Bo to rozumiem, tak rozumiem troskę. Że widzę zło, niebezpieczeństwo przyszłe lub dziejące się i teraz ja sam muszę sobie z tym poradzić. To jest grzech. To jest zakazane w Biblii. Mówię o chrześcijanach. Jeśli Jezus jest naszym właścicielem, jeśli Jezus jest naszym dobrym pasterzem, jeśli On Powiedział jasno, że On nie tylko nas ukochał i umarł za nas, ale żyje, zobacz sobie piąty werset Apokalipsy, pierwszego rozdziału, kocha nas, czyli aktywnie. Pan Wszechświata angażuje się w Twoje dobro, w moje dobro. To Twoje problemy to nie jest tylko Twoja sprawa. Nie możesz myśleć w ten sposób, że sam Musisz to udźwignąć, sam musisz sobie z tym poradzić. Bo Jezus jest przy tobie. Ty jesteś Jezusa. Źrenicą Jego oka możesz tak sobie to wyobrazić. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. Czyli o nic, duży kwantyfikator, nie ma takiej rzeczy, z którą sam miałbym się mierzyć. I we wszystkim. W każdej sytuacji, która mi, że tak powiem, spędza sen z powiek, martwi mnie, atakuje mnie, obciąża mnie, we wszystkim. Zobaczcie, najpierw jest taka modlitwa opisana, czyli modlitwa, czyli prośba w tym kontekście, jako coś gorliwego w modlitwie i błaganiach. Czyli my musimy naprawdę rozumieć, że Sami sobie nie damy rady, i idziemy teraz do naszego króla, do naszego pana, pasterza. Nie? Że modlimy się naprawdę, a nie na żarty. Nie w ramach tam, jak wiecie, 3 czy 5 czy 10 minut tam czasu, który spędzamy na modlitwie, ale naprawdę wołamy do Boga. Jezu, pomóż. Jezu, zajmij się tym. Jezu, zdejmij to ze mnie. Jezu, przełam te bariery, przed którymi stoję. Ale nie po mojemu, ale po Twojemu. I nie na moją, ale Twoją chwałę. Czyli prosić serca prawdziwie. To tam jest kilka elementów. No, musimy ufać, że Bóg słucha, i tak dalej. No, to mamy objawienie. Musimy wiedzieć, że się troszczy. Musimy wiedzieć, że może. Nie? czy musi mieć wizję wszechmocnego Jezusa, a nie jakiegoś tam, wiecie, maleństwa, które tam rączką kiwa nieświadomie i błogosławi, nie, jak tam ojczyznę miłą, noż to widzicie, jak to taka wiara, no to i taka, taki stan ojczyzny, no. ale zobaczcie, co jest elementem towarzyszącym takiej modlitwie, widzicie w wersecie szóstym, Z dziękczynieniem. Prawdziwa modlitwa jest zawsze połączona z dziękczynieniem, czyli widzisz to, z czym zwracasz się do Jezusa już rozwiązane, że On to rozwiąże. Nie wiesz jak jeszcze. Masz pewne spodziewania, ty byś chciał tak i tak dalej, możesz o tym Jezusowi mówić, że to ty byś chciał, żeby tak rozwiązać, ale no przyjmujesz Jego suwerenność, On jest nadrzędny nad naszymi chęciami. Ale zobaczcie, szczera modlitwa to jest prośba z serca o to, co naprawdę mnie boli, ale połączona z wyrazem wiary, czyli Boże, dziękuję Ci, że Ty już to załatwiłeś, dziękuję Ci, że Ty zrobisz wszystko tak, jak trzeba. Powierzcie prośby Wasze Bogu. Czyli pierwszy, przepraszam, drugi element. Pierwszy to, żeby pamiętać. Jezus nadchodzi. Kres wszelkiego zła jest blisko. Dalej każdą sprawę przekazuje szczerze, bez owijania w bawełnę, bez tam, No dobra, to ja się tym to sam się zajmę, a Ty za tylko to i tamto. Każdą sprawę, która mnie boli, przekazuję mojemu Panu. Wołam, licząc na pomoc i dziękuję, że ta pomoc nadejdzie. Jeśli będziesz tak żył, to jak myślisz? Czy będziesz rzeczywiście mógł realizować ten nakaz? Zawsze, niezależnie od okoliczności zewnętrznych czy wewnętrznych, zawsze się radujcie? Tu jest klucz. Zaraz potem jest efekt, zobaczcie, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, czyli to jest coś, co nie jest zależne od okoliczności, bo okoliczności nasz rozum przyswaja, przetwarza, mamy pewne algorytmy, czyli wiemy, co się stanie nie? z naszego doświadczenia. No jak, jak teraz no przyjdzie, idzie kontrola, no to później bankructwo nie? Tam skarbowa czy tam grzywna, nie tak sobie się mamy różne, różne tam scenariusze w głowie. Nasz rozum podpowiada nam scenariusz, a Bóg da nam, można powiedzieć, stan umysłu i serca, pokój Boży, który jest ponad te nasze scenariusze, które znamy, które rzeczywiście mogą się też spełnić. Ale Bóg da nam pokój pomimo tych scenariuszy zła, które czy widzimy, w których jesteśmy, które się dzieją na naszych oczach? Bo my będziemy patrzeć już na to z innej, czyli z jego perspektywy. A z jego perspektywy to wygląda to tak, że on pilnuje swoich owiec. On nawet jak dopuszcza, że komuś z nas, który z jego owiec, coś złego się stanie, To nie po to, żeby zniszczyć, to nie po to, żeby przynieść zły scenariusz, tylko po to, żeby wzmocnić, po to, żeby dać dobry scenariusz, po to, żeby zrealizować jakieś większe dobro. My niekoniecznie musimy to dostrzegać, ale jeśli mamy zaufanie wyrażone w tym, że modliliśmy się, prosiliśmy i dziękowaliśmy za Boże rozwiązanie, To pokój Boży przekreśla to, co podpowiada nam rozum, to, co podpowiada nam doświadczenie, że będzie źle, że będzie jeszcze gorzej. Zobaczcie, tym chłopakom, tym młodym Żydom, którzy trafili na dwór dwór Obcego Króla, pogaństwo, niemoralność, wszystko co złe, można tak powiedzieć, Jaki scenariusz podpowiadał rozum? No a jaki scenariusz się zrealizował, to sobie przeczytajcie w księdze Daniela. Nap- naprawdę jest tam kilka powiem, gorących zwrotów akcji nawet, ale są też lwy i różne inne ciekawostki. Także kto lubi atrakcje, to zapraszam. Księga nie jest długa, ciekawa, księga Daniela. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli będzie strzeg naszych uczuć i naszych myśli. Ten pokój Boży, który jest nadprzyrodzony, pamiętacie, tak jak mówiłem, miłość, którą mamy, jest nadprzyrodzona. Nie jest wytworem naszego wysiłku, naszego charakteru, naszej cnoty, czy jak to tam nazwać. Miłość jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. A teraz ta radość, zobaczcie skąd ma pochodzić, ona jest rzeczywiście nadprzyrodzona. Ten pokój pomimo najgorszych okoliczności jest dziełem Boga, jest darem od Boga, jest ingerencją Boga w nasze uczucia i w nasze myśli. Będzie strzec serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, czyli tu mamy te elementy tego realizacji, tego nakazu radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Jak dojść do tego? Tu już omówiłem, Pan jest blisko, totalne zaufanie i przerzucanie wszystkiego na Jezusa, a wtedy coś cudownego dzieje się w naszych umysłach, w naszych sercach i uczuciach i pomimo mamy radość i pokój, to teraz jeszcze element kolejny. Wreszcie bracia, czyli to jest coś dodatkowego jeszcze. Nie? Myślcie tylko o tym. Zobaczcie, tu już jest pewna dyscyplina, która pomaga utrzymać ten stan, nie punktowo, bo każdy chrześcijanin ma takie momenty w życiu, że... No, się gorąco modli i doświadcza tego Bożego nadprzyrodzonego pokoju. Ale jeśli nie, będzie praktykował tego, co w ósmym wersecie, będzie to doświadczenie chwilowe, nie? Będziemy wchodzić w taki stan właśnie zadowolenia, pokoju, spokoju, a potem będziemy wracać do brzydkich myśli, wracać do tego samodzielnego, Tylko na podstawie ludzkich sił zmagania się z problemami. I będziemy znowu jacy? No smutni. Noż to to proste jak dwa razy dwa. Zobaczcie, wreszcie myślcie tylko o tym i tu jest cała lista. Prawdziwe. Mamy taką książkę, mówienie prawdy sobie samemu. To na drugim roku naszych zajęć naszego Uniwersytetu Chrześcijańskiego, właśnie tę książkę jako jedną z kluczowych oprócz tam kłamstw diabelskich, nie listy starego diabła do młodego, to tę książkę Mówienie Prawdy i ten bagaż mądrości bożej, która jest w tej książce, że musimy cały czas analizować swoje myśli, czy to jest prawda, co teraz sobie mówię, w tym dialogu, monologu wewnętrznym. Czy to jest prawda? Oczywiście, no jak sprawdzić, czy to jest prawda? Skąd ja wiem? No myślę se coś, nie? No pierwsze pierwsze kryterium to to są fakty, nie? Na przykład on mnie nie lubi, czy ona mnie nie lubi. No warto pójść i się zapytać, słuchaj, czy to, co ja sobie o tobie myślę, bo tam widzę takie i takie działania z twojej strony, że ty mnie nie lubisz. Mówisz, weź, przestań, co ty gadasz, nie? Ktoś mi mówi, nie? I daje dowody, to nie o to chodzi, tylko o tamto, no, to mówię, to jest, że tak powiem... Um, metoda szkiełko-joko. No, można te nasze myśli samemu zweryfikować, jeśli chodzi o ludzi i tak dalej. No, ale są pewne myśli mówimy, o świecie, że boimy się, że tam będzie, tam, nie wiem, trzecia wojna światowa albo tam no, coś się tam wymknie Bogu pod kontroli i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli teraz nie wystarczy już nasz umysł, pogadanie z kimś i tak dalej. Teraz musimy się odwołać do Źródła objawionego, do słowa Bożego. Czyli inaczej, czy te nasze myśli, na przykład, ojej, no teraz to już na pewno wszystko się zgrzeszyłem, teraz wszystko się posypie, teraz Bóg mnie ukara, na pewno tam i tu najstraszniejsze rzeczy możesz sobie wymyśleć i na pewno wyląduję w piekle. Jeszcze, nie? Bo tego to już mi na pewno Bóg nie przebaczył, co zrobiłem wczoraj, czy coś takiego, nie? No możesz, miałeś kiedyś taką myśl? Jeśli miałeś, no to wiesz, o czym mówię. No to otwierasz Biblię i zaczynasz czytać. Chociażby matka dziecko porzuciła, to ja Cię nigdy nie porzucę. To mówi Bóg i to nawet w Starym Testamencie. W Nowym oczywiście to powtarza. Nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem, pod żadnym warunkiem Cię nie opuszczę ani Cię nie pozostawię. Nie? Możesz czy to w liście do Rzymian, czy w liście do hebrajczyków możesz sobie o tym przeczytać. Nie? Czyli musimy za pomocą prawdy wyrzucać kłamstwo z naszego myślenia. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Teraz, co poczciwe. Nie? Czyli poczciwe, podobne troszeczkę do prawdziwego, ale bardziej czyli mające Dobre konotacje. Poczciwe, czyli kierujące nas ku dobru, a nie ku złu. Warto, Warto o tym pamiętać. Dalej, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Możecie sobie zrobić takie pogłębione studium, każde z tych słów zobaczyć w tekście greckim w innych tłumaczeniach, w jakichś kontekstach, gdzie jest użyte, w innych miejscach w Biblii, jeśli macie z tym problem. Jeśli macie taki nawyk, żeby się koncentrować na różnych złych rzeczach, na sensacjach takich niezdrowych, na szukaniu tylko jakichś, czego się bać i jeszcze innych straszycie, chodzicie, nie? Są tacy ludzie, którzy sami się boją i chodzą innych też chcą wprowadzić w ten stan strachu, przed jakiegoś niepewności, smutku i tak dalej, To zobaczcie, to jest dyscyplina. Myśl tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne i tak dalej. Czyli jeśli będziesz napełniał swój umysł prawdziwymi i dobrymi rzeczami, to na czym będziesz koncentrował swoje myśli? Gdzie się będzie twój świat, że tak powiem, kręcił? No wokół prawdy i dobra. No to ci będzie łatwiej. Bo jak będziesz tylko wybierał, najgorsze rzeczy, będziesz tylko podawał tragedię, temu się to zdarzyło, temu to, no to będziesz ciągle myślał, że zaraz to wszystko razem tobie się zdarzy i będziesz żył w strachu, będziesz żył w niepewności i tak dalej. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze zaraz dziewiąty werset. Czyńcie, czyńcie, czyli zobaczcie, to nie jest tylko sfera umysłu, nie? czyli naszych myśli, uczuć i tak dalej. Jest taka piękna scena w Ogniem i Mieczem, jak tam po tragedii mówi, wyślij go w pole. Nie? On myśli, że wszystko stracił Nie? i praktycznie umarł żyjąc. Nie? Wyślij go w pole. Nie? Niech się Zajmie prawdziwym działaniem, niech znowu za wiatr w oczy czy tam w twarz mu zawieje, niech zobaczy znowu niebezpieczeństwo, niech zobaczy znowu szansę, możliwość i tak dalej. Czyli weź się do roboty, nie sieć i nie myśl tylko, bo... co tak się mówi, strach ma wielkie oczy. Jeśli będziesz tylko rozpamiętywał to, co się dzieje, te te wszystkie zagrożenia, to one będą rosły w twoich oczach. Masz zrobić to, co tu, czyli przerzucić na Boga, pamiętać, że zaraz to się skończy. Masz myśleć o tym, co prawdziwe i tak dalej. Masz czekać na Bożą ingerencję, żeby ten pokój od Boga przegonił te wszystkie myśli. Ale masz też wziąć się do roboty. Masz czynić to, co trzeba. Czyli, zobaczcie, to jest robienie tego, co trzeba, jest ważnym elementem dobrostanu swojego umysłu. Czyli, jeśli nie będziesz angażował się we właściwe rzeczy, to tamte poprzednie nie wystarczą. Rozumiesz, będzie ci brakowało tego elementu. Bo zaangażowanie się w właściwe rzeczy, co ci da? Da ci doświadczenie sukcesu, realu, prawdziwego życia. Nie będziesz tylko w teoretycznych rozważaniach, ale miejsce twoich strachów i teoretycznych rozważań, często kompletnie oderwanych od rzeczywistości, fałszywych, zajmą prawdziwe problemy, czyli sukcesy. Problemy w sensie, no jak to lepiej zrobić Bo jak człowiek coś robi, napotyka na problem I zaczyna kombinować jak to rozwiązać Jak to lepiej zrobić czyncie To jest bardzo ważny element życia chrześcijańskiego Musisz być aktywny Nie możesz być bierny Bo będziesz bierny, będziesz smutny No widzicie to? Żeby zrealizować nakaz radości, zawsze stałej radości, musisz być stale zaangażowany, stale w boju, stale w polu. Kiedyś mówiłem, chcesz zobaczyć Boga w działaniu? A to bądź na froncie, bo tam najlepiej widać, jak Bóg działa. Czyli zaangażuj się w prawdziwe życie chrześcijańskie. To jest zadanie, ale zobaczcie, co konkretnie... Mamy robić. Skąd mamy wiedzieć, co mamy robić? Sam se wymyślę. Mundry jestem. Ja wiem najlepiej. Chyba tu inny przepis jest. Zobacz, czego potrzebujesz, żeby żyć w stałej radości? Potrzebujesz Kościoła bo tu jest element Kościoła. Czego nauczyłeś się od starszych chrześcijan? Czego nauczyłeś się od przywódców chrześcijańskich? Czyńcie to, czego nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Tu jest koniec. Czyli mamy wszystkie te elementy, które są potrzebne, do życia, każdej chwili, w pełni radości. Oczywiście jest tu gradacja, są najważniejsze elementy. Pan jest blisko, twój Pan jest blisko. Potem przerzucenie wszystkich tych trosk, ale z dziękczynieniem. Potem uznanie, czy pamiętanie o tym, że radość i pokój to są nadprzyrodzone owoce samego Boga w nas. Potem myślenie, dyscyplina myśli, a potem robienie, nie byle czego, ale tego, co się nauczyłeś w swoim biblijnym kościele, od swoich starszych w wierze, przywódców, braci czy sióstr. Tu jest dopiero komplecik, a Bóg pokoju. Wtedy, można powiedzieć, jeśli to wszystko razem się spotka w Twoim czy w moim życiu, a Bóg pokoju będzie z tobą. No cóż, praktycznie czas by kończyć, bo i godzina już na zegarze minęła. Noż to tylko krótko przeczytam na koniec list do Tesaloniczan, a wy sami sobie już znajdźcie elementy tego, co Paweł mówił do Filipian, w tym, co mówi na ten sam temat do Tesaloniczan. A przypominamy Wam, a prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi w Waszymi, w Panu i napominają w Was. O, tu zobaczcie od końca, nie? Kościół był w ostatnim wersecie listu do Filipian, a tu się pojawia w pierwszym wersecie tego fragmentu o radości u Tesaloniczan. A prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikomu, nikt złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się modlcie za wszystko, dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To już tam mam nadzieję, że przeniesienie tych samych elementów i dobranie tych, że tak powiem, To już jest łatwa rzecz, którą sami możecie sobie teraz dalej rozważając te nakazy Pisma Świętego dalej zrobić. Ja chciałbym kończyć. Ale w ramach jeszcze tu naszego spotkania, część z Was jest w grupach biblijnych w tej chwili, część z Was jest tu z nami połączona mediami społecznościowymi. Mówię, kto by chciał dołączyć bliżej do tego, co robimy, piszcie na kontakt małpa Chciałem, żebyśmy teraz jeszcze przez pięć minut w mniejszych grupach, takich powiedzmy też pięcioosobowych, próbowali Bogu powiedzieć o tym, co nam jeszcze brakuje z tego, o czym mówiliśmy, co jest konieczne, żeby mieć zawsze radość w Panu. Żebyśmy prosili Boga o dyscyplinę, o mądrość do tego, gdzie kulejemy i żebyśmy prosili o to, by być dobrym świadectwem, by być zachętą dla naszych braci, którzy przecież też takie same walki toczą też im źle, też chcieliby się poddać, też mają minorowe niekiedy nastroje, żebyśmy byli dla innych braci i sióstr Chrystusie zachętą i żebyśmy byli tym wielkim znakiem zapytania dla świata. Dlaczego pomimo tego wszystkiego, co zebrał, co mu się stało, co ciężkiego przeżywa, on dalej jest pełen radości, jakiejś dziwnej, niezwykłej, mi nieznanej, żebyśmy byli takim znakiem zapytania. Skąd oni mają tę radość? Byśmy byli świadectwem Jezusa Chrystusa, latarnią morską, w tym wzburzonym, ciemnym, pogrążonym w złu świecie. Módlmy się, do zobaczenia.